0: Ding Dong, Klopf, Klopf, Klingeldong. Ja. Dong.
1: Ditch Level Pro.
0: <lacht> Ihr hört richtig. Wir sind noch da. Wir sind wieder da. Wir leben noch. Hurra, hurra, wir leben noch. Ich bin so musikalisch eingestellt, stelle ich fest. Sag mir mal dein Number One Corona-Hit.
1: Ich sag nee, nee, nee. nee.
0: <lacht> okay, wenn irgendjemand erkannt hat, was das jetzt war... <lacht> Bitte eine Mail. <lacht> Bitte eine Mail an äh, offene Punktbeziehung auf Instagram. Ähm, ich habe gedacht, dass man, man sollte so Songs einfach komplett umschreiben, dass da noch keiner drauf ist. Also wie zum Beispiel.
1: ich ja, 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 ja,
0: Ich dachte eher so an. Corona. Düm, düm, Hund, okay. Um, Corona, Corona. Besser?
1: Du weißt schon, wie viele Follower wir das letzte Mal beim Singen verloren haben.
0: Das wollen wir nicht wieder Scheiße, stimmt. <lacht> Kennst du noch Mark O? Aus den 90ern? Ja. Den könnte man jetzt auch, der, also dass der noch nicht irgendwie sein Droste, hörst du mich neu aufgelegt. Drosten, hörst du mich. Jetzt mit dem Virologen? Der Star-Virologe, wie ihn die Bild bezeichnet, Star-Virologe, Leute. Okay, aber jetzt, ähm, bevor ich noch mehr Karaoke-Sessions hier reinschmeiße. Es gibt zwei Gründe, warum wir so lange haben auf uns warten lassen. Der erste Grund, beide betreffend nur Der erste Grund ist, sie hat sich den Nintendo Switch und äh, Animal Crossing gekauft. Seitdem ist sie eigentlich nur noch ansprechbar in den Ladepausen und wenn der Möhrenpreis zu hoch ist.
1: Rübenpreis.
0: Der Rübenpreis. Ich bin voll im Thema, Leute. <lacht> Wer von euch spielt Animal Crossing und will sich hier connecten? Offene Punkt, Beziehung. Und wir haben wahnsinnig viele Follower eigentlich, also wahnsinnig viele. Also ihr wisst, in welchem Zusammenhang wir das Ganze immer nennen. Dafür, dass wir nichts getan haben, wir sollten öfter nicht mehr senden, weil dann kommen scheinbar Leute. Ähm, der zweite Grund, willst du ihn sagen? Willst du dieses Thema eröffnen? Denn das wird jetzt, Leute, Leute, wir wissen nicht, wie das jetzt wird. Okay. Okay, also, spitzt die Ohren, Hefte weg, morgen frage ich ab.
1: Ich fange jetzt schon das Heulen an. Ähm, also, Sid ist weg, Roman ist weg, wie... Auch immer, wie nennen wollen, hier zu Hause erwähnen wir seinen Namen gar nicht mehr. Ähm, ich hatte wirklich lange, lange Angst vor dieser Podcast-Folge. Naja, jetzt hört man auch warum. Ähm, ja, das Ganze kam überraschend für uns alle. Also gerechnet hat damit keiner. Nicht nachdem ich eineinhalb Jahre quasi angebettelt wurde, ich soll mich darauf einlassen, und ich immer wieder auf ihn zugegangen bin und versucht habe, mich weiterzuentwickeln. Auch im Rahmen meiner Krankheit. Ähm, naja, und dann fährt er zu seiner Familie nach Hause und man kriegt drei Tage oder zwei Tage später eine SMS, ähm, dass er in einer Stunde da ist und seine Sachen holt. Ja. Ähm, ich weiß nicht. Mich hat das überfahren, mich hat das wieder furchtbar weit zurückgeworfen. Man sitzt da Woche für Woche beim Psychologen und will endlich die Vergangenheit und alles, was so war, aufarbeiten. Und ständig passieren immer wieder Sachen. Und du musst erstmal wieder stabilisiert werden, weil du so nicht weiterkommst. Ähm, es hat sich angefühlt, als wäre ich jetzt schon wieder gestorben. Ja, schon wieder, also, naja, als, als, das, ich bin zwar diesmal gefasster, als beim letzten, also was, was die Geschwindigkeit des Prozesses angeht, aber diesmal ist definitiv sehr viel mehr in mir drinnen kaputt gegangen. Ich weiß nicht, wie viel davon jetzt erwähnenswert ist oder nicht, ich denke, es wird immer mal wieder auftauchen, dieses Thema. Fakt für mich ist, ich traue keinem Schwein mehr. Niemand mehr. Überhaupt kein mehr. Also Marco ausgeschlossen. Der wie immer alles abgefangen hat, aber der Rest der Welt kann mich am Arsch lecken. Ja, ich glaube, das war es erstmal.
0: Okay. Ähm, den Versuch, das Level weit nach oben zu bringen, <lacht> der ging mal völlig in die Hose. Ähm, was die Stimmung betrifft, gut. Okay, also ich... Ähm, Reise es noch nochmal ganz kurz runter, so wie ich aus meinem Kenntnisstand das Ganze jetzt heraus berichten kann. Äh, sollte tatsächlich. Ja, okay, ähm, wir haben ja doch zumindest den ein oder anderen Follower, vielleicht dann auch den ein oder anderen Zuhörer, der jetzt noch nicht alle Folgen gehört hat und so. Ähm, ganz kurzer Abriss, ähm, dein äh, Psychologe bzw. deine ganzen äh, Seelenklempner, äh, sage ich es mal, sind gerade dabei, äh, eigentlich nur noch das ganze Papier abzutackern, äh, wo deine äh, Borderline-Syndromproblematik äh, drin äh, dann nachgewiesenerweise festgelegt ist. Äh, Depressionen und so weiter, äh, das, das hatten wir ja schon vor zwei Jahren. Also äh, ab 2018 ging es eigentlich los, dann, dass wir das hochoffiziell äh, ja, diagnostiziert bekamen. Um, unter diesem Hintergrund entstand dann, also nachdem du ja, das war ja nach äh, der Diagnose, begann ja das mit Sid damals. Und er war ja, oder ist er ja immer noch verheiratet. Und du hast ihm ja immer gesagt, er soll mit seiner Frau doch zu einer Familientherapie gehen. Er hat immer gesagt, mit der Frau, da läuft nichts mehr, das wird nichts mehr, bla, bla 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 bla. Und du hast ihm ja wirklich über Monate hinweg gesagt, ähm, Arbeite an deiner Ehe, bla bla bla. Ich meine, das, was ihr beide miteinander hattet, das muss er mit seinem gewissen Verantworten seiner Frau gegenüber, aber du wolltest ja nicht, dass er die Ehe mit ihr beendet. Äh, die haben ja auch zwei Kinder, die ja deutlich älter sind als unsere drei. Und irgendwann kamst du rein, das war ja schon noch ja, fast eineinhalb Jahren, äh, wo das mit euch beiden war. Also zu, du bist, glaube ich, neben mir gesessen. Bin Hast ne du bist in der Schaukel gelegen, genau, wir haben hier im Wohnzimmer eine, eine Schaukel, bist plötzlich aufgesprungen, hast dein Handy angestarrt und gesagt, Sid hat sich von seiner Frau getrennt. Und also okay, wow, dann bist du raus und hast mit ihm telefoniert, dann bist du rüber, warst erstmal für dich selber fassungslos, weil du das in keinster Weise auskommen sehen, weil er hat dir ja gut getan, ihr hattet ja diese, diese Beziehung, aber es war halt immer noch, er wird äh, nach diesem Wochenende oder wie auch immer seine Sachen packen und wieder zu seiner Familie nach Hause fahren?
1: Natürlich war der Gedanke ab und zu mal schön, sich eine Zukunft mit ihm vorzustellen. Also da will ich nichts wegsagen oder nichts, nichts Schönes reden. Natürlich hat sie mich irgendwann immer zunehmend gestresst, weil wir einfach immer eingeschränkter in unserem Handeln waren. Ich meine, ich habe ja diese offene Ehe einfach damit ich nicht lügen muss oder mich einschränken muss und das alles. Und das war halt bei ihm nicht gegeben und das hat mich irgendwann einfach schon gestört, mich einzuschränken für jemanden, obwohl ich bei mir alles so weit ebene, mich nicht einzuschränken. Genau. Und dann kam besagter Tag mit der Trennung von seiner Frau.
0: Da war es dann so, ja, er hat sich getrennt, blablabla, bla bla. dann kam er ja öfter zu uns, dann kam der Lockdown äh, hier in Bayern, da ist er dann eingezogen bei uns noch. Mit allen Sachen. Also er hat wirklich Fahrrad. Alles. Auto, Sportgerät. Fahrrad, seine Sportgeräte, seine Handeln. Er musste sich ja für seinen neuen Beruf, der sehr sportlastig auch oder körperlich äh, anstrengend sein wird, äh, also wirklich so, dass man sich auch darauf hintrainieren muss. Ähm, der hat alles mitgenommen. Der hat äh, irgendwelche Dübel in der Decke umfunktioniert zu so, äh, Klimmzugstangen und lauter so Scherze. Hat hier jeden Abend seine Übungen gemacht, du bist mit dem Fahrrad gefahren, er ist mitgejoggt und so weiter. Also er ist vollständig in dieses Familienleben einintegriert. Das war dann der Moment, wo du für dich gesagt hast, und jetzt nehmen wir ihn als festen Bestandteil in der Familie auf und hast praktisch diese Tür, die du aufgehalten hast, schon eineinhalb Jahre lang hast du dann ganz aufgerissen und ihn äh, mit, mit Fahnen und Trompeten willkommen geheißen in deinem Leben als festen Bestandteil. Und dann fährt er nach Hause, meldet sich äh, nach zwei Tagen eben mit dieser Info, äh, ich komme jetzt und hole meine Sachen. Äh, er ist wieder mit seiner Frau zu. Er hat immer, und das habe ich dir damals ja gesagt, dann, als er weit war, er hat immer genau das Gegenteil von dem gemacht, was du ihn gebeten hast zu tun. Er hat nicht an seiner Ehe gearbeitet, er hat nicht mit offenen Karten bei seiner Frau gespielt, er hat nicht an seiner Beziehung mit ihr gearbeitet, und er hat letzten Endes mit ihr Schluss gemacht, was du nie wolltest. Du wolltest immer, dass das genau nicht passiert. Mal abgesehen von so rein oder so Gedankenspielen und so weiter, war ja das eigentlich das, was du ihm immer geraten hast. Dann macht er den Cut, neue Situation, du lässt dich neu drauf ein und sagst, okay, wenn du jetzt Bestandteil unserer Familie sein willst, dann sei Bestandteil unserer Familie, aber da musst du natürlich auch einen gewissen Aufstand zu deinem alten Leben versuchen, langsam aufzubauen weil es eben nicht funktionieren würde, dass er weiterhin tagtäglich hin und her fährt. Natürlich hatten die eine Vergangenheit und so weiter über viele Jahre. Und dann sagt sie ihm, ja, okay, ich glaube, es wurde schon nochmal so als, als, als Kommentar irgendwie rausgehauen, ja, jetzt fährt er heim und was ist, wenn er sich jetzt mit dir ausspricht und mich fallen lässt? Und genau das ist dann passiert. Also er hat immer grundsätzlich das Gegenteil von dem gemacht, was du dir erhofft hast. Wissentlich, er hatte das von Anfang an mitbegleitet, er hat das mitbekommen, er hat das bei dem Typen davor mitbekommen, wie emotional dich deine, deine Krankheitssituation hier nach unten reißt. Und das hat er alles einfach so in Kauf genommen. Und ich weiß ehrlich gesagt selber nicht, wir hatten immer dieses Bild von ihm, dass er total respektvoll ist, dass er mitdenkt, dass er immer einen Schritt weiterdenkt und so weiter, dass er wirklich schaut, dass es jedem gut geht. Aber hier war er von vorne bis hinten kompletter Egoist und hat eigentlich letzten Endes auf dich geschissen, muss man mehr oder weniger sagen, weil sonst hätte er diesen Weg nicht so in der Form eingeschlagen. Möchtest du irgendwas sagen oder geht es momentan nicht?
1: Wisst ihr, das Schlimme ist, ich meine, man stellt sich ja dann natürlich die Zukunft von diesem Menschen vor wissentlich, dass man seine eigene eigentlich gar nicht weiterführen möchte. Und in meinem Kopf sitzt er zu Hause, arbeitet jetzt mit seiner Frau an seiner Ehe. Seine Kinder sind wieder glücklich, dass er da ist. Und ich bin hier und völlig kaputt. Ich habe jemanden zu meiner Priorität gemacht, für den ich immer nur eine Option war. Und ich verstehe einfach nicht, dass, da kommen dann einfach wieder diese Zweifel hoch, wieso es eigentlich niemanden gibt, der mich einfach so lieben könnte, wie ich bin. Mit diesem Ganzen. Ich weiß, dass ich schwierig bin und ich weiß, dass ich schnell ausflippe und ich kenne meine Fehler. Aber ich verstehe einfach nicht, Wieso die Menschen, die man reinlässt und ihnen von Anfang an gesagt... Also, ich sage ja jedem, wenn er in mein Leben reintritt, auf wen er sich einlässt. Ich sage nicht, hey, pass auf, ich bin total ausgeglichen, das bin ich nicht. Aber ich verstehe nicht. Er hat gesagt, er liebt mich. Und er hat zu mir gesagt, ich muss noch viel über Liebe lernen. Aber wenn ich jemanden liebe, dann schmeiße ich nicht einfach was weg. Ich, das Beste war, er ist ja dann gekommen und hat sein Zeug geholt. Und ich bin ja vor ihm auf die Knie gefallen und habe ihn angebettelt und habe gesagt, ich ändere alles. Und also ich, ich, ich habe mich quasi nackt vor ihm ausgezogen, emotional. Und dann kam, wir können Freunde bleiben. Will er mich verarschen? Dein Hund ist tot, aber du darfst ihn behalten. Und dann, ja, ich liebe meine Frau noch. Okay, habe ich mir gedacht. Aber dann denke ich mir, du konntest mich die ganze Zeit gar nicht so lieben, wie du es behauptet hast. Denn jemanden, den ich liebe, oh verdammt nochmal, mit dem gehe ich nicht so um. Nein, das tue ich einfach nicht. So was macht man nicht, ehrlich nicht. Nicht mal so ein schlechter Mensch, wie ich es bin. Sowas tut man nicht. Wenn ich jemanden liebe, dann seid nicht so. weil Das Schlimme ist, ihr könnt die Leute damit wirklich kaputt machen. Und niemand muss sich diesen Schuh anziehen und sagen, ja, wenn er was anderes fühlt oder sowas, dann kann er ja nicht Rücksicht auf irgendjemand kranken nehmen. Darum geht's nicht. Aber jemanden das billig in Kauf nehmen, jemanden so zu verletzen, obwohl er meine ganze Geschichte mitbekommen hat, er war von Anfang an, als ich in der Psychiatrie war, wegen diesen Mordgedanken, er war von Anfang an dabei. Und als ich ihm die Tür geöffnet habe, hat er mir einen Arschtritt gegeben und mich aus meiner eigenen Wohnung quasi geschmissen, aus meinem Zuhause. Er hat ja alles eingenommen und ist dann gegangen.
0: Also nur mal zur Einordnung. Du hast heute gesagt, du glaubst, du bist so weit darüber zu sprechen. Ich glaube, jetzt spätestens jetzt können einige nachvollziehen, warum wir so lange nichts von uns haben hören lassen. Denn wir konnten ja schlecht andere Themen thematisieren. Ähm, der ein oder andere von unseren, äh, ich sag mal, engsten Hörerkreis hat das ja jetzt auch schon äh, im Vorfeld mitbekommen, wo da einfach auch eine Freundschaft entstanden ist äh, vom, vom Zuhörer heraus. Und ja, äh, ich meine das so, wie ich es sage, also... Äh, melde dich mal wieder. <lacht> habt ihr eigentlich, wann habt ihr das letzte Mal? Heute wahrscheinlich, oder? Oder gestern? Nee, gestern, da wollte ich gestern okay.
1: und dann wollte ich abends einfach wieder
0: fertig. Okay, hat man jetzt wahrscheinlich nicht gehört, aber sie wird sich melden. Du hast ja eben durch diese Klatsche mhm. und durch dieses Zurückkatapultieren, dieses Emotionale, hast ja du jetzt auch ein bisschen mehr auf deinem Instagram-Account versucht, dieses Thema ein bisschen äh, mehr präsenter zu machen, also jetzt nicht übertrieben, sondern wirklich sehr dezent, aber auch um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, dass es eben diese Situationen gibt. Bei der Gelegenheit äh, herzliche Grüße an all diejenigen, die gemeint haben, sie macht das nur, um irgendwelche Aufmerksamkeit oder Likes zu generieren. Fickt eure Scheißmütter, echt. <lacht> Ihr seid einfach nur so Bescheid. Ihr habt nichts verstanden. Äh, ja, geht aus unserem Leben. Das, wie du jetzt da bist und wie dich die Zuhörer jetzt erleben, das war eigentlich schon die erste Abklingphase der Zeit nach der Trennung. Also das war ja am Anfang noch viel schlimmer. Und das Bedrückende ist, ich wusste ja, dass wenn so ein Tag wiederkommen wird, vor dem man ja nie gefeit ist, also egal äh, wie oft, es kann jederzeit passieren, das kann auch jedem von euch da draußen passieren, jederzeit, egal welche Beziehungsform ihr habt, ähm, aber ich weiß halt, wie hart dich das trifft und was dann auf mich zukommt insofern ähm, war ich ja immer darauf vorbereitet ähm, aber, was ich wirklich sagen muss so viel wie ich von ihm gehalten habe in der Zeit, als ich ihn ja dann auch besser kennengelernt habe umso mehr kotzt er mich an weil er hat keine Ahnung er hat wirklich keine Ahnung davon was er wirklich gemacht hat er hat sich gedacht, ja, okay, blablabla, bla bla, das trifft sie jetzt hart, aber sie hatte ihre Familie, in drei Wochen geht sie wieder gut. Das ist einfach totaler Bullshit. Also ich, äh, ich paraphrasiere jetzt irgendwas, ähm, er hat das nie gesagt, aber so wie er sich verhält, so wie er danach mit mir kommuniziert hat und so weiter, weil er hat ja auch noch ein paar Sachen vergessen, weißt du was, ganz ehrlich, Du kriegst es, wenn wir bereit sind, es dir zu geben. Du hattest lange genug Zeit, dir deine Sachen zu packen und dich darauf vorzubereiten. Ganz im Gegensatz zu Verena, die von einer Stunde auf die andere erfahren hat, dass du jetzt weg bist. Ich glaube jetzt nicht, dass er den Podcast hört, aber es ist nicht auszuschließen. Und im Endeffekt ist es auch scheißegal. Weil das hat sich jetzt eher erledigt. Er ist kein Bestandteil mehr hier. Und ähm, je schneller man aus dieser Situation jetzt rausbringen, vor allem um deine Gesundheit willen, uh, umso besser. Ich bin halt echt richtig pissig auf ihn, weil ich mir denke, er hat nur eine Vermutung, die es sein wird und basierend auf dieser Vermutung hat er das ganze Thema so weit ad acta gelegt, wie das wird schon. Aber was das, damit das überhaupt wird, für ein für ein, eine Riesenmenge an, an, an Arbeit aufgebracht werden muss, um diese Pyramide vom Einsturz zu bewahren, das sieht er nicht. Er sieht nur das Endergebnis, wenn er in fünf oder zehn oder 15 Jahren irgendwann über den Weg läuft und äh, du halbwegs normal über die Straße gehen kannst. Aber er sieht nicht den Weg dorthin. Und das ist das, was mich am meisten ankotzt. Er hat sehenden Auges dich in dieses Messer laufen lassen, also dich sehenden Auges, weil er einfach zu dumm war, zu kapieren, was er damit anstellt. Denn sonst hätte er sich wirklich die Gedanken machen müssen von Anfang an. Und das muss ich ihm ganz, ganz übel ankreiden. Und das finde ich mega scheiße. Und insofern muss ich ganz ehrlich sagen, hat er von unserer Seite nichts zu erwarten. Er hätte alles haben können, aber er hat drauf geschossen. Und dementsprechend muss ich das Ganze dann, also da ist die Tür dann einfach auch von meiner Seite aus soweit zu. Ähm, du hattest ja schon mal jemanden in deinem Leben, mit dem du inzwischen wieder Kontakt hast, auf den ich aber ziemlich pissig war damals, aufgrund seines Verhaltens, auf den ich immer noch pissig bin. Also da sage ich mal, also da ist das Fenster von meiner Seite aus immer noch zu, auch wenn du gerade anfängst äh, am Griff zu rütteln, <lacht> aber noch ist das Fenster zu. Aber ich glaube, bei Sitz sind die Bretter vorgenagelt, weil das war wirklich grob fahrlässig, was der gemacht hat.
1: Also was, was Roman gemacht hat, also Marco nennt ihn Sid, ich nenne ihn Roman. Wir haben drei kleine Kinder. Drei verdammt kleine Kinder. Er hat bei uns gewohnt. Er war ein Mitglied dieser Familie. Und er ist gegangen ohne sich. Gedanken darüber zu machen, was er mit diesen Kindern macht, die eine Beziehung zu ihm aufgebaut haben. Er hat Nelly das Fahrradfahren beigebracht, Er war mit den Kindern dran. Das werde ich ihm niemals verzeihen. Vieles andere auch nicht. Aber dass er in seinem Alter drei kleine Kinder... Nein. Also es ist völlig scheißegal, ob ich ihn morgen in zehn Jahren oder irgendwann mal wieder... Egal wo sehe, für mich existiert dieser Mensch nicht mehr. Und das ist unwiderruflich. Nein. Dieser Weg, der wird hart. Ich meine, der ist seit Wochen schon hart. Ähm also, das ist am Anfang war es ja wirklich ist schlimm. Ich, ich habe ja wieder, ich hatte Angst vor der Nacht und Wirklich, wenn Marco auf der Toilette war, ich bin vor der Tür gesessen und habe einfach nur gehofft, dass, es, dass er ganz schnell fertig wird, damit ich nicht alleine bin. Also selbst diese Distanz durch die Tür war zu viel. Ich bin 50 Minuten beim Psychologen gesessen und habe vor lauter Weinen kein Wort rausbekommen. Und nein, der hat so viel in mir kaputt gemacht. Nein dieser Mensch wird nie wieder für mich existieren. Nie wieder.
0: Ich habe vor einiger Zeit auf äh, Instagram ein, oder was, auf Twitter, ich glaube auf Twitter was, etwas gepostet, und zwar, oder beides, ich lese gerade eine Novelle, die heißt 88 Names. Dieses Buch kommt irgendwann, äh, Ende des Jahres, auch auf Deutsch, auf den deutschen Markt raus Und das geht, erinnert so ein bisschen an Ready Player One, spielt auch in so einer Zukunftsvariante, bla bla bla, viele sind online unterwegs und so. Und da gibt es eine Funktion, wenn du jemanden auf in dieser Lobby, in diesem Spiel, wie auch immer, triffst oder wenn, wenn du mit dem Stress hast, dann kannst du den für immer praktisch spannen mit den Worten "dead to me. Und dann ist er praktisch aus deinem Leben, aus deiner virtuellen Existenz rausgelöscht. Das habe ich gescreenshotet, habe das so markiert, ähm, hochgeladen und habe dazu geschrieben, kann ich diese Funktion auch im echten Leben haben. Und das war tatsächlich, ich habe an diese Situation mit ihm gedacht, weil das wäre einfach so angenehm, wenn du weißt, wenn du diese Sicherheit hast, egal wo du auf der Welt unterwegs bist, diese Person wirst du nicht sehen müssen. Auch nicht durch Zufall oder sonst irgendwas. Das ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, als du bei dem Thema warst. Das Ding mit den drei Kindern, also ich muss ja fast froh sein, dass das Ganze nicht zwei Jahre später passiert ist. Denn so, da wäre natürlich eine wahnsinnig tiefe emotionale Bindung dann auch aufgebaut worden. So war er... Ich meine, ihr, ihr wisst ja, wann, der, wann die große Lockdown-Phase angefangen hat und er ist ja schon seit Wochen weg. Also könnt ihr euch ungefähr ausrechnen, okay, das war jetzt quasi dieser nette Onkel, der jetzt ein paar Tage bei uns war, ein paar Wochen bei uns war, drei, vier Wochen, ja, und äh, dann weggegangen ist, weil er festgestellt hat, ähm, verdammt, die Frau, die sagt, die hat Depressionen, hat ja tatsächlich Depressionen und äh, nicht ein, immer ein rationales Verhalten. Irgendwas ist mir noch eingefallen, als du vom Psychologen gesprochen hast, aber das, das ist jetzt wieder weg. Das auch ziemlich zeigt... Ach nee, äh, wo du gesagt hast, du bist vor der Tür gesessen, wenn ich auf der Toilette war und so weiter. Also jetzt gab es gab ja auch die Situation, wo du gedacht hast, ich wäre gerade im Esszimmer, ich bin aber quasi durch die Küche raus, also wir haben ja verschiedene Eingänge dann immer zu den Zimmern, äh, ich bin durch die Küche dann raus, quasi an dir vorbei und du hast mich aber gesucht, wolltest irgendwas sagen und ich habe dann nur gehört, wie du panisch durch die Wohnung rennst und mich suchst. Weil tatsächlich diese, der hat wieder diese Verlustangst getriggert, die für dich tatsächlich die völlig irrationale, nüchtern betrachtet Panik auslöst, dass ich von heute auf morgen einfach zur Tür rausgehen könnte und weg bin. Und äh, das hast du ja selber schon gesagt, du sprichst ja da auch, das ist ja auch Thema in deinen Sitzungen und so weiter. Ähm, du weißt natürlich, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass sowas passiert, also, ähm, aber du kannst ja nicht anders, weil du kannst ja nichts für deinen emotionalen Zustand und das ist eben der Zustand und es gibt halt nur eine Person, die dafür verantwortlich ist, dass du in diesem bist und dementsprechend muss ich ihn dann leider auch so beurteilen, ich weiß nicht, möchtest du noch irgendwas sagen? Gibt es noch was zu sagen? Es war ja jetzt diese Folge, die wir lange vorgeschoben haben, weil wir wussten, das wird eine harte Folge für dich. Du hast dich ja seelisch und moralisch darauf vorbereitet. Ähm, trotzdem schlägt es natürlich jetzt knallhart zu. Es ist eine harte Folge. Es ist ein ziemlicher Downer. Also wenn ich so richtig geil drauf war, ich könnte die Folge jetzt deine Mutter LOL nennen, dann erwartet ihr was völlig anderes. Aber ihr könnt ja dann die Beschreibung lesen. Das macht sowieso keiner. Egal. Möchtest du den Menschen noch was mitteilen, ehe wir versuchen, ab dem nächsten Mal wieder, nachdem dieses Thema jetzt durch ist, etwas freier, etwas lockerer und wieder normale, in Anführungsstrichen, normale Folgen aufzuzeichnen. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Passt auf die Menschen auf, die ihr liebt. Passt euch wirklich. Und
1: wenn ihr sie nicht liebt, sagt es ihnen gleich. Lasst sie nicht unnötig in irgendeinem Glauben oder in eurem Leben und habt eigentlich schon mit ihnen abgeschlossen. Wirklich. Passt auf die Menschen, die ihr liebt, auf.